0: 晚安了，用光了上海整整一年蔚蓝晴空的中午。你好吗？你现在收听到的是 FM 四幺0 6 8小心情放时光。海上生明月，天涯共此时。我们的节目又一次很巧的碰上了节日，今年的中秋你是怎么度过的呢？有帮妈妈一起张罗团圆饭吗？还是远赴他乡和爱人一起过呢？不管怎样，愿你在这个皓月当空的日子里，和心里面那个最想念的人一起度过。如果你是一个人，那么我多希望，无论你在这个世界的哪个角落，都能够收到我对于你的祝福。中秋快乐，我亲爱的大家。抱歉，而且今天的嗓子有一点嘶哑，因为昨天和苏先生一起去看了一场阿卡贝拉的演出。请问，你知道什么叫阿卡贝拉吗？阿卡贝拉是意大利文，中文翻译过来就是无伴奏合唱。也就是说，组成阿卡贝拉的乐队里面的所有人都是清唱，除了主角，其他的乐器也是靠人声来演绎的，架子鼓、贝斯还有吉他。能够想到的几乎所有的乐器都能拿来直接用人声演绎，怎么样？是不是很神奇？这样的人声演绎表演，再加上时下美国最流行的 Billboard 的冠军单曲，你可以想象现场的气氛有多么高涨吗？我的嗓子和双手几乎没有一刻是停下来的，不是跟着一起唱，就是一起打节拍。朱德庸曾经说：“为什么要去听音乐演奏会呢？难道音乐不是用来一个人的时候默默欣赏吗？”对于一些交响音乐会，我十分的赞同。但是碰上了像昨天这样流行乐的演出，好像你只有在现场才能够体会到演奏者对于音乐的热情。贝拉还没有讲到今天我们要讲的主题。今年的中秋，我们要聊一个什么样的话题？一切都源自于周五晚上我和我很好的朋友 Grace i 的一场对话。一年前 ，Grace i 辞去了工作，准备拼一把去考复旦大学的研究生。近一年的时间，每次和他喝茶聊天，看到他的生活总是穿梭在自由教室和图书馆，较少和朋友聚会，也几乎没有什么出行的计划。这两次聊下来，他告诉我，其实自己的生活状态一直在走下坡路，学习早就没有原先的热忱，因为复旦的研究生要求真的很高，所以自然就没有自信能够考上，越没有自信，就越是感到焦虑。生计的压力和未来的不可预见，让这种焦虑不断的升级。我相信这是现在很多人生活的真实写照。前不久，梅娅小姐写过了一篇文章，讲的就是有时候我们只是看起来很努力，旁人甚至我们自己也觉得自己已经很努力了。什么都在学着做，但最后的收获却很少，完全和付出不成正比。那么，请问你有真心付出过吗？你有热忱的投入过吗？还是只是交差和自我催眠呢？我的朋友 Gracy i 是一个很聪明的女生，她独立。知道自己要什么，所以那一天我们走在复旦的林荫道上的时候，他告诉我，他已经决定这次考试就是碰碰运气，因为他已经决定要重新开始工作和旅行。如果你也正在为一件事、一份工作或者是一份学业在努力，却很久没有成效、原地打转，因此而困惑和焦虑不已的话，也许你应该读一读下面这一篇文章。这么努力，为何还如此的焦虑？我有一个学生，暑假报名来学日语，因为半年后要去日本留学，所以很认真的每天在学校上课和自修。然而他学的并不好，应该说是很不好。他是某一所重点大学的理科毕业生，按理说智商肯定没有问题，也很努力，可就是学不好。一般的人一周可以掌握的内容，他不知道为什么一个月了还掌握不了。发音和语法更是一路跑偏，而且我看得出来他很焦虑。他反复地问我这个句型重不重要，那个动词变形会不会考，以及多久可以考 N 二，应该准备一些什么教材等等。我忽然想起了我健身刚开始的时候，经常缠着教练问多久会有效果，结果三个月了发现什么？没什么明显的效果，以后就很少去了。我每次健身也是很努力，练得头晕眼花、大汗飞洒，结果是过犹不及，练伤了好几次，反而对健身越来越兴趣淡然。学习语言和健身都一样，越是急着要结果，越是没有耐心及坚持。他也跟我探讨了好多机会。然而，我渐渐地发现，在他努力却学不好的背后，有着类似的问题。其实，他对日语和日本的文化根本没有什么兴趣，完全是因为学校有一个推荐的机会就争取了下来。然而，因为对日语的等级有要求，他就很上进的来报了名。他根本不喜欢学语言，也对学习日语本身不感冒，不看动漫，也不看日剧。他想要的只是一个结果，一张证书。这当然沉浸不下去，因为每一刻的学习，他的心都不在上面，看上去很努力，实际上是在浪费时间。这就像，如果我和一个姑娘恋爱，不是因为相处愉快，而是因为她适合结婚，直接着直接为了结婚而去，那么在一起的每一刻，我的脑海里都有可能精神出轨。当然，一味的求快，对事情本身漠不关心。只想早点结束，拿到结果，那么事情本身不会给你很好的反馈，因为心不在那，杂念就会蜂拥而至。网上面有一句话说：“比多数人努力的程度之低，根本轮不到拼天赋。”然而，我并不认同。首先，我想说，努力本身就是一种天赋。注意，我说的努力是要有引号的。真正的努力应该是一种明白自己在做什么，又能够时刻投入在当下和其中的自控力，而非内心的焦躁和烦躁，表面的废寝忘食。多数人的努力只是让自己看上去很忙碌。有极少的一部分的人，做什么事情都可以很快的投入专注进去，不受打扰，努力的精进，这是一种极大的天赋。我认识的那些学霸，给他们一本无论什么书，都可以很认真的看完，并且总结出自己的逻辑与收获。这种天赋的核心是做一件事的时候心很静，没有杂念。而且我认为这其实可以后天修，比如禅禅宗的正念。就是驱逐杂念，驻留当下。当做一件事的时候，只停留在这件事上，不因将来的想象和过去的回忆而打乱自己，那就是专注的最好状态。更多的天才或者所谓的成功者，在于很幸运地找到了自己能够专注投入的领域。天才不是什么都会，而是知道自己不适合做什么后，就果断地抛弃。专注于自己能做好的事，而大多数人所谓的努力是什么呢？就是勉强自己做自己不乐意做的事情，是他们自己觉得枯燥无趣，但是却又认为是正确的，是该做的，所以逼自己去做。比如你让韩寒去做数学题，去研究物理，他肯定不乐意，估计什么都做不成，及格的困难。但是他聪明，或者是幸运的地方是。他很早就发现了自己的擅长和兴趣所在，我相信开赛车、写杂文这种事情对他来说更多的是享受。要说努力的话，这两个行业比他努力的不在少数。如果一个人对自己所做的事情完全有信心，他就不会焦躁狂热。凡是焦躁狂热的状态，通常都是深层自卑心在作祟。所以你去看那些学霸。也不会看到他们很拼命读书的感觉，而且通常都是面无表情，非常淡定。而自修室里面那些头悬梁锥刺骨的人，往往都是临时抱佛脚者。只有对自己没有信心的事，人才会产生通过说服自己可以量化的努力和外间的痴狂来安慰自己。在做一件事的时候，先不去想着成功与否会怎么样。成功当然很爽，但如果不成功，我们是否还会享下享受当下做的事？如果是，我认为那就是真正的成功，因为你已经不需要依赖外界的承认，已经获得内心的满足。当我明白这个道理之后，我重新开始感受健身这件事，不再执着于身材马上变好。而是真正的去热爱运动，感受每一组动作带给我身体的变化，观察气息的流动，汗流下来的燥热痛快，拉伸时候的酸爽，享受运动后大快朵颐的畅快，第二天神清气爽的精神。当我真的开始投入运动之后，我发现身体也开始慢慢的变得精神起来。只要能保持当下不杂。就已经开始生出了智慧。如果你能够开始了解自己，不刻意去改变，而只是照着自己的本质而活，那么你就会开始蜕变。我认为，一个人可以默默无闻地活在这个世界上，完全不被人知道，没有名气，没有野心和残酷。如果一个人不认为自己有多么重要，他可以活得相当快乐。这是我推崇的。克里希纳姆提的那段话，也是我今生最大的追求：平静、温柔、有趣。只要我自己认可自己，一切都是完满的。感谢您的聆听，我们下期节目再见。